0: Atraindo a bússola para o Sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.
1: Boa tarde pessoal, está começando agora, mais um Paralelo 33, aqui na Rádio Universidade 800 AM e na UNIFM 107.9. Eu sou Laísa Siqueira e aqui comigo estão Igor Castelhano, Júlio Rodrigues e Thaís Araripe.
0: Olá pessoal, aqui é o Igor Castelhano. Nesse Paralelo 33 de hoje teremos uma discussão sobre as guerras proxy no Sul Global. Fiquem atentos porque a discussão vai ser bacana.
2: Boa tarde pessoal, sou Júlio Rodrigues. E hoje, nos quadros do programa, teremos um primeiro debate sobre guerras proxy e alguns exemplos uh, recentes, sobre a guerra da Caxemira, por exemplo, do Iêmen. Teremos no quadro Griot um debate sobre o filme Vice, de 2018, e nos sons austrais, os grupos Musicana e Knan.
3: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Thaís. E para iniciar o debate de hoje, a gente vai começar explicando o que é, então, uma guerra proxy.
0: Bom, a guerra proxy é o que em bom português a gente chamaria de guerra por procuração. E é um conflito armado em que há relação de suporte em maior ou menor grau de um ator principal para um outro ator que atua por procuração, no qual o primeiro busca evitar a participação direta e a responsabilidade pela guerra. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso é, e as suas implicações. A forma como é, esse grupo apoiador... É, financia e patrocina esse grupo menor, geralmente pode ser por apoio de assessores, armados, por financiamento ou, meio, ou por meio de tropas é, inclusive é, no campo de batalha é, isso pode ser, ocorre tanto pelos estados estados apoiando outros estados ou estados apoiando grupos armados, grupos irregulares alguns chamados inclusive de terroristas é, para agirem por procuração é, em prol dos seus interesses
2: Bom, um outro aspecto que a gente vai debater no programa de hoje é que este tipo de guerra proxy, ou guerra por procuração, o tema central para as sociedades envolvidas nesses conflitos é a responsabilidade dos estados que fazem essa procuração, que geralmente incentivam, financiam a ação de grupos em determinados estados e depois não arcam com a responsabilidade da crise humanitária derivada daquela guerra que foi feita por procuração de outro estado.
1: E é uma contradição política que merece destaque nas discussões em relações internacionais. E é por isso que, na nossa primeira notícia, nós vamos falar sobre a situação na região da Caxemira, encravada nos Himalaias, disputada por praticamente todos que estão por perto, Índia, Paquistão e China.
3: Bom, para exemplificar, então, no dia 14 de fevereiro desse ano, ocorreu um ataque suicida que matou dezenas de agentes indianos nas proximidades da Cachemira. Esse ataque ele foi efetuado com um carro lotado de armamentos explosivos que foi jogado em direção a um ônibus das forças paramilitares indianas. Uh, a importância desse fato é que ele foi considerado o ataque mais grave do século nesse
1: conflito. E a responsabilidade desse ataque foi atribuída a um grupo paramilitar islâmico que tem sua base no Paquistão. E desde o ataque em fevereiro, então, as tensões entre a Índia e o Paquistão aumentaram ainda mais.
0: Bueno, essa discussão... É, esse exemplo específico da Cachemira nos traz ao debate sobre guerra proxy e como essa guerra ela está numa fronteira muito fluida e também de difícil percepção entre a guerra interestatal, entre estados e a guerra civil, a guerra dentro dos estados. E o que a gente percebe é que hoje a maior parte das análises que a gente tem é, sobre política internacional, sobre guerras nas relações internacionais, não consegue fazer claramente essa distinção. Então muitas vezes chama a Guerra da Cachemira, por exemplo, de uma guerra intraestatal ou outras guerras como Guerra no Congo, Guerra na Somália e esquece o caráter interestatal desses conflitos. Só que é fundamentalmente importante a gente lembrar desse caráter interestatal porque senão a gente não percebe as particularidades dessas guerras no que diz respeito à política internacional. Os interesses dos Estados envolvidos, o financiamento que eles dão a esses grupos armados e também, muitas vezes, como que eles é, é, atuam de forma é, escondida, digamos assim, para não ter os seus custos ou, ou é, pressões internacionais para que parem de, de, é, de financiar esses conflitos. Esse tipo de conflito nos faz... Lembrar que, às vezes, os Estados nas relações internacionais é, se utilizam desse subterfúgio justamente para evitar os custos e a pressão da opinião pública em relação às suas ações de guerra. O que eu gostaria
2: de destacar nesses tipos de conflitos
0: é que eles não estão
2: uh, em outra lógica. Eles têm uma dificuldade de definição deles, porque a procuração não é clara, geralmente. Você não tem uma clareza sobre quem é o ator, ou a grande potência que está por trás da, da definição de quem vai apoiar e qual é o suporte que vai dar, mas é, não está fora da dinâmica de relações internacionais. Então, faz parte do, com, digamos, da prática comum dos Estados, das grandes potências, atuarem nesse tipo de, de conflito, dando suporte por procuração, como é o nome que se dá para esse tipo de conflito, a grupos específicos. O, a grande dificuldade é, para analistas, perceber quem são os grupos que são apoiados, como esses grupos são apoiados e quais são os interesses por trás do apoio desses grupos. Nós, às vezes, ficamos normatizando as coisas. Ah, Esse é um grupo terrorista. O interesse é terrorista. O interesse é uh, de uh, fazer uma ação de radicalismo islâmico, por exemplo. E, sendo que, ao final das contas, ao apagar das luzes, a gente vê que, na realidade, aquelas ações tinham por objetivo instabilização política interna do Estado, a destruição de um grupo rival específico, por Motivação e interesses muito claros de atores não ligados diretamente na, dentro daquele Estado, mas que são externos àquele Estado. Então, essa é a dificuldade de análise que nós temos de guerras próximas. E isto é um dificulta tanto a compreensão conceitual quanto a análise que a gente pode fazer. Mas é importante a gente sempre ficar atento a isto, porque quando nós temos conflitos intraestatais, é um pouco mais complicado de perceber as influências externas. Eu acho que isso é uma coisa importante, a gente ter alguns exemplos para ver como que a gente analisa isso.
3: Eu acho que é importante também para a gente entender toda essa questão da guerra por procuração, entender o que está acontecendo na região da Caxemira e como que isso foi iniciado. Para explicar, para quem não sabe muito bem... É então, essa região era parte do, do Império Britânico, que durou por volta de 200 anos. E, após a saída desse Império Britânico, ficou decidida a repartição da Índia colonial em dois estados separados religiosamente. O Paquistão, com maioria muçulmana, e a Índia, com a maioria hindu. Uh, então, desde o início dessa repartição, é, você tem, então, diversos conflitos e derramamento de sangue que vem até hoje. Por isso é uma região tão conflituosa que vale a pena a gente entender hoje em dia por que está acontecendo essa guerra por procuração e discutir também se ela já acontece e, enfim, como que a gente vai entender isso. Uh, desde então, ao curso de 70 anos, a região da Castilmiro, ela foi paco de três guerras. E hoje ela é massivamente ocupada por contingentes militares, juntamente
1: com milícias e grupos terroristas que atuam na região. Além disso, a China, a Rússia e os Estados Unidos são partes interessadas na disputa pela influência regional uh, na Caximira. Então, a República Islâmica do, do Paquistão tem sido historicamente próxima dos Estados Unidos e, mais recentemente, da China. E a Índia, hindu nacionalista, sempre se inclinou para amizade com a Rússia e, uma vez, travou uma breve guerra de fronteira com a China. Então, eu acho que a partir da presença dos Estados Unidos e da Rússia, a gente pode ver que Provavelmente, esse conflito de tentar buscar uma influência regional parte desde a Guerra Fria, que era basicamente quando a gente tinha dois polos de poder que buscavam influir seus interesses em determinadas regiões do globo. Então, a gente pode ver a presença deles desde essa época.
0: É, esse é um ponto bem importante é, que a Laísa mencionou termo Guerra Proxy, ele se popularizou justamente no período da Guerra Fria, quando você tinha um congelamento da capacidade de embate entre as grandes potências, devido ao seu desenvolvimento de capacidades é, estratégicas, depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas, então, é, pareceu que o problema das Guerras Proxy, que era justamente Estados Unidos e a União Soviética financiando estados e grupos rebeldes a estados rivais, é, é, para desestabilizar rivais e apoiar aliados, era um, era um fenômeno apenas da Guerra Fria, mas isso é, se percebeu claramente que era incorreto. E no período do pós-Guerra Fria, a Guerra Proxy continuou ocorrendo de maneira é, vasta é, em todo o sul global. É, e justamente isso nos mostra que as quantidades de guerra intraestatal, guerra civil, que a gente é, vislumbra, sobretudo nos bancos de dados, como é, do Peace Research Institute of Oslo, do CIPRE, do Correlates of War, que são bancos de dados importantes na área de relações internacionais, eles pecam em conseguir observar aquilo que o professor de Júlio falou, olha, é, afinal quem é que está lutando, por quem que está sendo apoiado e quais os interesses em jogo? Então isso é muito importante para compreender guerra no sistema internacional contemporâneo, como que ocorre essa, esse tipo de guerra, essa guerra proxy, quem apoia afinal de contas e quais os interesses estão é, sendo colocados na mesa. Estados Unidos, Rússia e China obviamente participam desse tipo de conflito, mas também potências regionais como a Arábia Saudita, como o Irã, como é, Israel, é, como Índia, como o Paquistão também participam desse tipo de conflito, também é, se utilizam dessa prerrogativa para manter os seus interesses sendo realizados no sistema internacional. O que nos traz a ideia de que é aquela, aquela noção de que no período pós-Guerra Fria, teríamos uma ordem liberal sem guerras e sem competição inter interestatal, é tudo uma balela. Na realidade, essa competição existe e talvez não de forma tão explícita como ocorria anteriormente, principalmente antes da Segunda Guerra Mundial. A gente vai discutir um pouco isso mais em instantes.
3: Bom, para fechar o debate, a gente vai chamar agora uh, o nosso quadro Sons Austrais, é, com a música Yam Safer Wadak, do Grupo Musicana
1: tons austrais.
4: hayati azab haramni al hana al hana al hana بكتوب اسمك يا بلادي عالشمس الماء بتغيك على دلعونة وعلى دلعونة هو الشمالي غير اللونة هو الشمالي غير لي حالي أعد أبالي أسمع اللون I Thank you. Thank you, thank you, thank you.
1: Para ela 33, na rádio Universidade 800 AM e na UniFM 107.9. E você acabou de ouvir o grupo Musicana. O grupo foi formado por refugiados sírios em Berlim, na Alemanha, em 2015. E o seu vocalista, Abdala, é um dos muitos refugiados sírios que passou a viver em Berlim após o início da guerra na Síria. O grupo tem o intuito de compartilhar as memórias de sua terra natal em seu novo país.
2: O grupo ainda apresenta um estilo musical chamado Tarab com arranjos tradicionais de canções clássicas do mundo árabe e o grupo Musicana planeja gravar um disco e fazer concertos por toda a Alemanha e Europa, levando a música síria a novos públicos com propósito de entendimento de trocas culturais, que é bastante importante para eles
0: no território europeu. Agora vamos para o nosso Momento Griot e discutir um pouco sobre o filme Vice ou Vice na versão aportuguesada.
4: Momento Griot
2: Então, o filme Vice, ou Vice, foi lançado em 2018 com a direção do Adam McKay. Ele retrata os bastidores da política norte-americana a partir de pequenas decisões e como elas, nos arranjos políticos internos aos Estados Unidos, produzem consequências globais. Visto a partir dos dramas e contradições da administração do George W. Bush, mostra como o vice-presidente Dick Cheney, concentrou o poder em si para controlar os setores militares da política externa, que é um dos focos do filme e que levou, a partir das decisões do Dick Cheney, Donald Rumsfeld e do George Bush, a invasão do Iraque e as, todas as manobras políticas do Dick Cheney para conseguir este objetivo da política externa norte-americana.
3: Outra dica de hoje é o livro Mayombe, do escritor angolano Pepe tela. O livro fala das vivências do autor como soldado durante a Guerra de Libertação da Angola e as contradições que o povo angolano vivia em uma guerra que era financiada pelas potências da Guerra Fria. Uma característica interessante do livro é que os seus personagens não têm nomes e são chamados por características ligadas à Revolução Angolânea. Em 2018, o livro foi parte das leituras obrigatórias para o vestibular da Fulvestre. Eu só queria fazer um adendo aqui. Eu li esse livro, ele é muito bom. Realmente indico... Uh ele tem toda essa característica da literatura portuguesa que a gente não valoriza hoje muito no Brasil que eles compartilham o nosso mesmo idioma e ainda assim a gente negligencia isso então acho que é importante é, leiam, se tiverem tempo eu realmente indico
1: e esse foi o Momento Griot de hoje, então agora a gente vai voltar para nossa discussão sobre guerras proxy, que em português significa guerras por procuração então, outro conflito que também é nosso tópico é a guerra no Iêmen. A guerra no Iêmen é um conflito que, segundo as Nações Unidas, provocou a maior catástrofe humanitária no mundo, com cerca de mais de 10 mil mortos. Diversas outras organizações não governamentais consideram, pelas características de irregularidade do conflito, que o balanço das vítimas possa ser muito superior.
3: Ainda assim, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou a resolução do Congresso dos Estados Unidos que daria fim ao financiamento militar do Iêmen. Essa resolução antes tinha sido barrada pelo Barack Obama, mas desde que o Trump assumiu, ele retomou e agora é, estavam ocorrendo essas discussões e ele decidiu, então, dar continuidade. É, os Estados Unidos representam uma grande defesa nos interesses da aliada Arábia Saudita, que está em um dos fronts de guerra do Iêmen.
0: É, a guerra do Iêmen é um outro exemplo de guerra proxy contemporânea, além da guerra na Síria, né, e envolve sobretudo rivalidades entre a Arábia Saudita de um lado é, e o Irã de outro lado, apoiando também os rebeldes Houthis é, é, dentro do território iemenita. É, aqui também é um exemplo interessante é, de guerra proxy e também nos abre um ensejo de discutir causas de guerra proxy. Né? Aqui, nos mostra a ideia de que a guerra proxy... Por que, que a guerra proxy, afinal de contas, ocorre na periferia do sistema internacional? Por que, que é, cada vez mais números de mortos são contabilizados com recordes? Né? E, sobretudo mortos não derivados diretamente do conflito, mas também deslocados internos, refugiados, mortos sobretudo também derivados de é, de devastação da infraestrutura, saneamento, capacidade das pessoas sobreviverem e viverem. Né? então esse tipo de conflito ele existe, é recorrente e tem causas é, recentemente alguns grandes pesquisadores na International Studies Association estavam discutindo ah, será que acabou a guerra interestatal no mundo, não vemos mais guerras bom, não vemos o que não queremos ver né? as guerras ocorrem e ocorrem sobretudo em territórios que é, são é, menos impactantes digamos assim para a mídia global temos menos acesso a informações etc e isso ocorre me parece por algumas questões, primeiro o enfraquecimento desses estados, a incapacidade desses estados controlarem sobretudo é, a, as, a, o próprio território interno, é, os grupos insurgentes, grupos rebeldes, isso abre um espaço tamanho para intervenções externas, para apoios é, de diversos militares ou de mesmo de financiamento é, para grupos armados rebeldes né, e é isso cria instabilidades fundamentais. Então, a dificuldade de formação dos Estados do Terceiro Mundo, Estados colonizados, Estados impactados pelo processo de rivalidade internacional faz com que seja um palco é, possível, digamos, para essa profusão de conflitos armados. Uma outra questão é o direito internacional... É ter impactado e impedido, de alguma forma, desde o sistema das Nações Unidas, uh, o uso da guerra de agressão como uma forma legítima de política externa. Então, o que faz com que os Estados, obviamente que vão usar qualquer tipo de guerra como instrumento político, eles sejam muito constrangidos pelo sistema da ONU, pelo Conselho de Segurança da ONU, obviamente, o que não é ruim, óbvio, mas... O que não elimina também a necessidade desses estados encontrarem formas de utilizar a violência na sua política externa. E essas formas geralmente ocorrem de maneira irregular, né? apoiando grupos armados e de forma indireta, utilizando de um dos pressupostos muito importantes na política internacional, que é a negabilidade, ou a plausibilidade da negação. Você tem uma negação plausível. Ninguém consegue te imputar consequências ou, ou, ou provas do seu crime de guerra de agressão no sistema internacional. Então, isso abre espaço, tamanho, para esse tipo de conflito armado ser recorrente no sistema internacional contemporâneo.
3: Tá. Ah. Bom, para exemplificar, a gente escuta muito falar da, da questão do Iêmen, e daí a gente escuta, ah, Xita, sunita, úteis, e fica meio perdido em toda essa bagunça do que é. é. O que aconteceu foi que houveram insurgências desde a Primavera Árabe, em 2011, e dessas insurgências, uh, certos conflitos políticos entre os sunitas e os chiitas tá, Enfim, essas insurgências elas levaram a, a todo o domínio do noroeste do Iêmen até a capital. Para explicar, o Irã é de maioria xiita e apoia os hútes. E a Arábia Saudita, que tem como apoio os Estados Unidos, Inglaterra e França, que são os representantes do mundo ocidental, apoiam os sunitas. É, a importância desse conflito é que... Bem, essa região ela fica localizada exatamente em uma rota de navios petroleiros. E existe um impasse no Conselho de Segurança para resolver esse conflito, pois não se deixam passar resoluções devido ao cruzamento de interesse dos países permanentes.
2: Bom, um outro aspecto que é interessante é que, geralmente, guerras proxy ou guerras por procuração se dão nessas regiões não tão centrais, digamos, de, dos conflitos, né, da política internacional, mas... Elas sempre têm uma característica de ser localizadas, muito bem localizadas em determinadas regiões. E o problema derivado disto é quando este conflito, que é local, às vezes intraestatal, transborda para uma guerra interestatal, né, na qual ameaças difusas vão permeando fronteiras e, logo, estados estão fazendo conflitos maiores, também, por, de alguma forma, por procuração dos interesses de outros atores. Então, esse é um risco atual que nós vemos no Oriente Médio, principalmente, na América Latina não tanto, porque na Venezuela nós não teríamos o outro lado tão nítido, digamos. O Brasil e Colômbia estão no mesmo lado do grande procurador uh, da história, que seria os Estados Unidos. Né? Então, Cuba não teria força de fazer localmente um conflito uh, na América Latina. Mas o caso recente, do deslocamento de força norte-americana para próximo do Oriente Médio, dar um respaldo para os atores ali poderem, se quiserem, se envolver em alguma algum tipo de conflito local com, com o Irã, e isto transbordar para conflitos maiores. Então, essa negativa dos, dos pesquisadores uh, internacionais sobre, ah, temos uma diminuição da guerra, temos uma diminuição da guerra, mas o aumento das guerras intraestatais de forma bastante nítida, e o grande problema é exatamente isso temos zonas de tensões locais ao redor do mundo, que possivelmente podem ser zonas de, de guerras uh, proxy, que envolvam financiamento de grandes potências e isto depois transpo, transbordar para conflitos sistêmicos maiores ou conflitos interestatais maiores. Uh, regiões uh, das Coreias, por exemplo, que há muito tempo foi uh, teve apoio de um e de outro, mas não houve inicialmente um, um envolvimento direto, depois houve das potências maiores. O caso de Taiwan, por exemplo, os conflitos Oriente Médio, Irã, Israel uh, envolvendo grupos específicos, uh, já foi caso de conflitos leste-europeu, mas agora regiões do Mar Cáspio e do norte da Europa podem fazer esse mesmo tipo de, de sofrer o mesmo tipo de conflito. A América Latina até há pouco tempo estava um pouco ausente disso, temos exemplos históricos, Guerra do Tchaco e etc., mas hoje as coisas estavam um pouco ausentes dessa dinâmica, e me parece que a Venezuela traz... A dinâmica de, de, de conflito intraestatal para a nossa realidade de novo? Não sei o que, que os colegas pensam sobre sobre o tema. Uh,
1: eu acho que a questão de conflitos locais se tornarem maiores uh, depende muito. assim Porque, por exemplo, as grandes potências elas geralmente têm interesse nas áreas do sul global, e isso é nítido. E eu acho que um ponto importante da questão desse conflito se tornar maior é até que ponto uh, as capacidades estatais elas se esgotam. Porque, por exemplo, no caso do Iêmen, uh, desde o começo da guerra, isso acabou abrindo um espaço para que outros grupos, como, por exemplo, o Estado Islâmico, uh, o Al-Qaeda, conseguisse se infiltrar no país e também conseguir o poder de determinadas áreas. E isso acaba prejudicando muito a população, porque eles acabam dando controle, acabam tentando colocar suas normas e tudo mais. Então, eu acho que a questão de um conflito se tornar algo grande, algo que pode, talvez, querendo ou não, uh, se tornar uma guerra maior, depende de até que certo ponto as estruturas estatais conseguem... Uh, fazer a manutenção do conflito por si próprias. Porque, a partir do momento que o Estado, podemos assim dizer, cai, isso abre para que outras potências possam jogar seus interesses e possam fazer o seu jogo ali dentro, e daí isso vai entrando mais grupos, vai surgindo mais insurgências. Eu acho que depende bastante. Eu acho que, na questão da Venezuela, a gente pode ver que já tem uma pequena fragilidade, já que temos dois polos políticos que estão disputando o poder. Então, eu acho que tudo depende de até que certo ponto... Esses polos políticos, eles vão conseguir ou não fazer a manutenção do país, ou se um vai ascender, o outro vai cair. Acho que tudo depende dos polos políticos e de até que certo ponto a população vai aceitar esses polos, ou até que ponto esses polos vão conseguir de fato conquistar o poder. Porque nós temos dois polos que estão cada um à sua maneira ditando regras e tentando fazer valer interesses ou tentando valer um, uma certa uma certa fisionomia de estado. Então, isso já dá uma questão de fragilidade. Então, acho que depende muito, assim.
3: Não, eu só queria é, completar a fala da Laísa no sentido uh, de que ela de que ela questiona como que as comunidades afetadas vão aceitar. Eu acho que isso é toda a base da guerra proxy, que essas comunidades afetadas elas acabam aceitando, porque você não tem essas potências estrangeiras definitivamente envolvidas no conflito, assim, fisicamente, com que elas possam ver. Normalmente, uh, se aproveitam das guerrilhas locais que já conhecem bem o local que fazem parte de tudo isso e então eles provêm desses recursos mas eles não estão diretamente envolvidos o que faz com que não ocorram é, insurgências nacionalistas contra a intervenção dessas potências então eu acredito que esse é todo o sentido da guerra proxy no sentido das comunidades afetadas elas aceitarem uh, e não se posicionarem contra isso
0: é um ponto que eu concordo com todo o debate, assim, mas acho que um ponto importante que a gente pode analisar, e talvez seja inédito nesse momento, é que a guerra proxy ela tem sempre uma dualidade. Primeiro, é o equilíbrio estratégico no âmbito das grandes potências, ou seja, a incapacidade das grandes potências de fazerem guerra entre si né? E as potências regionais, inclusive. E a facilidade dessas grandes potências de apoiarem grupos internos, justamente como vocês falaram, fragilidades estatais e tal. Isso possibilita a proliferação desses, é, desses conflitos. Só que tem uma mudança fundamental hoje no sistema internacional, que é um certo desequilíbrio estratégico, uma competição renovada no âmbito militar entre as grandes potências no que diz respeito aos armamentos, é, principalmente modernização nuclear, guerra aeronaval e, sobretudo, modernização nuclear para armas de, de médio é, e curto alcance, ou seja, armas nucleares é, para emprego tático. Isso a gente tem visto como um, um, talvez um, um divisor de águas na disputa entre as grandes potências. A gente não sabe para onde vai esse tipo de esse tipo de cenário. A gente tem visto hoje, cada vez mais, é, depois das guerras é, da Geórgia é, e os conflitos na Ucrânia, a gente tem visto os Estados Unidos muito mais ofensivos do ponto de vista da mobilização, movimentação de armas, é, de, de bombardeiros, por exemplo como os B-52H que levam armas são capazes de levar ogivas nucleares de emprego tático e os Estados Unidos não estão é, é, de modo algum constrangidos por acordos internacionais no que diz respeito ao emprego de armas nucleares táticas então eu acho que essa escalada que o professor Júlio mencionou é possível é, tendo em vista é, a grande tensão e polarização do sistema internacional contemporâneo a gente não pode descartar é, essa esse problema da guerra é que nos faz em alguns momentos a dificuldade de tomar decisões racionais e aí acabamos é, levando a um, a, um, a um problema muito maior. Por exemplo, o uso de armas nucleares nesses cenários contra o Irã e aí os reflexos que pode ter é, nas relações com o Paquistão, com Israel, com a Arábia Saudita, etc. Então, é um grande problema. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Bom, então, agora a gente vai chamar o nosso quadro Sons Austrais e a gente vai ouvir a música Waving Flag, do Canaan. Sons Austrais.
4: When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave in flash. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave in For now.
3: Esse é o Paralelo 33 e você acabou de ouvir a música Waving Flag, do rapper Somali Kanaan. A carreira do artista, que atualmente mora no Canadá, começou em 2004 com a música My Life is a Movie. E desde lá, já gravou quatro álbuns e fez participações com grupos famosos como Maroon 5.
0: No ano de 2010, o cantor usou a capital da Somália, Mogadishu, como inspiração para uma de suas composições mais famosas que você acabou de ouvir, Waving Flag. A música se arrasta em tom que varia do melancólico ao refrão redentor falando da tendência violenta do ambiente social, da pobreza, da luta para comer e do desejo de sobreviver para um dia ter a verdadeira liberdade na Somália.
1: Agora, nós vamos chamar o nosso quadro Popularize, que hoje vai ter a presença da professora doutora Ada Cristina Silveira, em que ela vai expor um pouco sobre a questão das fake news, que são bastante importantes na questão das guerras proxy e das
5: guerras híbridas. Popularize A nossa abordagem sobre a questão das notícias falsas, chamadas fake news, leva em consideração uh, vários aspectos. A denominação notícia falsa ou fake news, ela pretende uh, apontar para um fenômeno que questiona uma atividade vinculada ao jornalismo. Uh, decorrente da proliferação das tecnologias de informação e comunicação e, principalmente, das, da, da, da facilidade de acesso a redes sociais por smartphones, né, uma coisa bastante recente no Brasil, um fenômeno que não tem mais que 15 anos, é, o, o, o espaço da internet se viu preenchido de conteúdos que, muitas vezes, a gente não sabe a origem e não tem educação para questionar essa origem. Isso tem produzido uma série de circunstâncias que tem cobrado de nós que trabalhamos na formação de jornalistas e de publicitários e de produtores editoriais e de relações públicas uma atividade no sentido de alertar a população para ter mais atenção sobre os conteúdos que consome. É muito frequente as pessoas uh, entrarem em situações complicadas por mensagens de WhatsApp, sequestros relâmpagos, exigências de pagamento, cobranças indevidas, né? cobranças por produtos que não foram adquiridos. A gente, mais ou menos, tinha algum tipo de experiência com isso é, através do telefone. Né? Nós temos um uma expansão muito é, meteórica né, da, 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 da telefonia celular no Brasil, e a Anatel, a Agência Brasileira de Telecomunicações, ela não tem tido poder para cercear o uso indevido e principalmente as cobranças abusivas de contas telefônicas. A população, com isso, é, ficou é, bastante abandonada e, quando recebe uma chamada, a primeira O primeiro impulso do indivíduo é aceitar a chamada. Nós recebemos uh, as pessoas que possuem celular, dependendo do seu perfil, porque o consumo nas redes sociais uh, ele leva a uma cadeia de customização desse usuário. Uh, essa cadeia permite a identificação de quem é o usuário e aí passam a ser direcionados conteúdos publicitários para essa pessoa. Esse processo, que é um processo de mercado, tem amplas consequências no consumo de conteúdos. É, habitualmente, as pessoas não costumam ver é, publicidade ou conteúdo jornalístico como um produto de mercado, mas ele é. Né? As grandes empresas jornalísticas são empresas privadas que atuam no mercado com interesses mercadológicos. Uh, nós temos um sistema público de televisão muito restrito no Brasil. Um, um, um sistema público de, de radiodifusão, como é essa emissora aqui, muito restrito, de pequeno alcance. O, a, a, a nossa educação para a cultura midiática ela provém muito dessas práticas mercadológicas. E as pessoas, de uma maneira geral, buscam um, um pequeno interesse, uma pequena vantagem e acabam acreditando em informações de proveniência duvidosa. Quando isso acaba afetando as práticas jornalísticas, sejam elas, elas uh, uh, produzidas por profissionais ou por gente semiprofissional, né? ou até mesmo por leigos, porque nós temos hoje uma prática muito grande de blogueiros, de pessoas né, que têm interesse em comentar coisas, em dizer coisas, em postar suas opiniões, mas que muitas vezes não têm preparo profissional ou não estão num ambiente profissional. Uh, o que tem ocorrido é uma proliferação muito grande de informação que, quando se vai buscar o fundamento, a sua proveniência essa informação, às vezes, cai em descrédito. Mas, muitas vezes, o dano já está produzido. Então, a isso tem se chamado notícia falsa. Né? E nós investigamos, por exemplo, no mercado jornalístico, em 2009, houve um, um, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, um entendimento de que, des que desestimou a exigência do diploma de jornalismo, diploma de nível superior para o exercício profissional de jornalismo. Em paralelo a isso, a gente teve uma situação de convergência digital muito forte né, dentro das mídias. Os suportes começaram a falar entre eles e um conteúdo que era produzido inicialmente para um determinado tipo de suporte, ele acabava circulando em outros suportes. Isso produziu um, 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 um evento novo que é a, a ampla circulação de conteúdos em distintos suportes. Paralelas características de redução do mercado profissional e da entrada de leigos na produção de conteúdos, nós temos essa realidade hoje de uma ampla produção de informação e que muitas vezes eh, possui uma procedência questionável. Então, o nosso trabalho é de chamar a atenção dos consumidores, de uma maneira geral, sejam adolescentes, sejam adultos, sejam terceira idade, especialmente porque né, possui algum poder aquisitivo, no sentido de que pensem bem e analisem bem as suas fontes de informação. Né, e que, principalmente, tenham essa atitude antes de compartilhá-la com terceiros. Porque nós temos tido danos de impacto no âmbito da saúde com informação falsa, por exemplo, no que se refere a vacinas. No âmbito político, com uma incidência tremenda, extraordinária, na última eleição e o, o, o Tribunal eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral não teve condições de averiguar, embora houvesse uma quantidade enorme de denúncias. Né? Então, nós estamos vivendo num momento que tecnologicamente há muitas novidades e há, paralelamente, uma população, um esforço muito grande de produção e circulação de conteúdos. Isso, na minha análise, proporciona esse fenômeno chamado hoje de fake news ou circulação de notícias falsas. Você acabou de ouvir
1: o quadro Popularize aqui no Paralelo 33. E bom, o programa de hoje já está chegando ao final. Mas antes, a gente gostaria de lembrar a vocês para nos acompanharem nas nossas redes sociais. Vocês podem acessá-las através do facebookcom facebook.com.br Tudo inscrito, sem números, que lá vão estar as nossas outras redes para vocês acessarem. E, além disso, se você não conseguiu acompanhar o programa todo ou se quiser indicar ele para algum amigo, todos os nossos programas estão disponíveis no podcast, nas plataformas do Spotify, no SoundCloud e no CastBox. Você pode acessar todas elas também através do nosso Facebook. E eu sou a Laísa Siqueira e a gente se vê até o próximo programa.
2: Boa tarde, pessoal. Valeu. Eu sou o Júlio Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Valeu pela audiência no programa.
1: Eu sou
3: a Thaís e obrigada por nos escutarem até agora.
0: Valeu, galera. Eu sou o Igor Castellano. Até a próxima. Atraindo a bússola para o Sul Paralelo 33 um projeto do curso de Relações Internacionais.